0: Добрый вечер, в эфире 290-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что
1: такое каллиграфия, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это и почему навык? Многие навыки в моей жизни появились совершенно случайно. Из-за того, что я работал в Японии, в какой-то момент времени меня увлекли каллиграфии. Я, понятно, что по-японски говорю не идеально, далеко не идеально, как на всех языках, но каллиграфия мне понравилась. Это когда специальной кисточкой, там, по специальному шелку, специальной краской вы выводите всякие символы. Что меня удивило? Меня удивило то, что если этим заниматься регулярно, если тренироваться... Линии становятся более плавные, более разумные, более четкие. Мне казалось, это недостижимо. Вторая невероятная вещь, если в китайском и в японском, это языки иероглифические. Это означает, что путем дописывания к иероглифам маленьких каких-то компонент можно получать совершенно новые слова. Конечно, в языке русском я тоже балуюсь. Допустим, есть сухофрукт, я использую слово сухоягода. Но это не так красиво, как вот использовать, допустим, вот эти вот маленькие начертания иероглифов. Получается, что слово «меч» «любовь», «сосна», «река», «рыба», «любовь». Мы, когда в своем языке пишем, у нас очень мало вариантов. А вот в языках иероглифических их бесконечное количество. Допустим, «женщина, к которой я стремлюсь» или «дерево, которое не сбрасывает иголки зимой». Это так красиво, мне так нравится. но ну, и опять же, на навыке трэблшутинга есть такое упражнение, при котором я прошу медленно нарисовать что-то. Как только мы замедляем движение, мы начинаем тщательнее думать о чем-то. То То есть для меня каллиграфия в том числе вид медитации. Олег, расскажите, пожалуйста, почему вы включили этот навык в ветку концептолог? Дело в том, что вот странная история, но многие люди, которые удивляли меня своим мышлением, они занимались какими-то странными вещами. Они разводили лошадей, они занимались гончарным делом, они плели мебель, они рисовали каллиграфии, они... Тренировались в луке. То есть много мастеров или учителей, которых я по всему миру искал, они какие-то такие очень странные люди, которые очень много уделяют внимание необычным делам. И мне почему-то казалось, что каллиграфия, она легко переносима. То есть даже когда я уехал из Японии, понятно, что я могу рисовать, может быть, там не, не кисточкой на, на шелке, но карандашом или ручкой на бумаге, и в общем-то какие-то элементы каллиграфии остаются. Понятно, это убожество, но все равно возможность комбинации новых знаков, и смыслов остается.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а когда вы начали в первый
1: раз использовать этот навык? Ну вот... Как? Первые разы были ужасные. То есть первые разы, когда я ходил в грязевые ванны, первые разы, когда я жил в гостинице, которая там 700 батала 34 года, когда я ел первый раз рыбу, рыбу-фугу и другие всякие вещи, это было просто ужас какой-то. У меня было такое впечатление от Японии. Я ожидал, что Япония – это невероятно техногенная страна. А я приехал на обычную территорию, где живут маленькие люди, которым нет дела до меня, и они делают все возможное, чтобы я не мог у них ничего научиться. Дорогу спросить невозможно, посотрудничать – невозможно. Понять невозможно. И для меня каллиграфия это была попытка приобщиться к культуре, которая провалилась. Я неправильно надевал халат, я неправильно ходил, я не мог сидеть бесконечно долго на вот этих коленях. Я... У меня руки тряслись, я небережно относился к краске еще к чему-то. То есть, я был там просто каким-то дебилом для всех тех, кто со мной занимался. И и, и, и мало того, сколько я там не находился, я не мог сильно усовершенствовать, сильно Но, с другой стороны, когда появлялись другие люди, которые в Японии жили меньше, как бы я для для них был переводчиком. И только в эти моменты японцы меня уважали. И да, были ситуации, при которых я при японцах учил других людей каллиграфии, хотя сам как бы в этом был очень слаб, и японцы к этому были серьезны. То есть быть учителем каллиграфии гораздо круче, чем учеником. Олег, расскажите, пожалуйста, а можно
0: ли модифицировать каллиграфию и использовать ее для, например, кириллицы?
1: У меня есть статья, называется «Штриховой копирайтинг». Это как раз такое слабое подобие. Есть статья, в которой я провел исследование и описываю. Ну, статья, она описана не очень подробно. Там пару хитростей я оставил за кадром. А вот в книгах моих она написана целиком. Но идея такая, что иероглифы, они обычно рисуются простыми линиями. Есть человек, можно рисовать ему сумку, меч, сомнения, тревогу, аккуратность. То же самое и буквы наши, кириллические. Они состоят из палочек вертикальных, горизонтальных, накладных кончиков, там, полудуг, овалов. И любую букву можно на эти компоненты разобрать. В статье как раз есть таблица, как я это разобрал. То есть да, как только вы знаете, что такое иероглифия, вы, конечно, можете и обычную фононимическую азбуку привести к виду иероглифов. Олег, расскажите, пожалуйста, каким
0: образом стоит выбрать себе учителя каллиграфии?
1: А... Я много раз этим маялся вопросом, не только каллиграфии, и память, и скорочтение, и скоросчет. Я все время пытался найти каких-то супер-пупер учителей. Почти всегда я попадал на очень пафосных людей, которые дорого стоили, много брали. Но потом я через время находил людей, которые стоят в 5 раз дешевле, которые гораздо более мягкие, более человечные и объясняющие. Это касается и юриспруденции, и программирования, и знания языков, чего угодно. То есть, получается, в погоне за звездами мы часто не замечаем того, что рядышком есть люди, которые имеют сносное знание, но нет этого ложного пафоса. Иногда, к сожалению, великие учителя, в кавычках, да, они превращаются в инфо-цыган. Их окружает некое лишняя церемониальность. Допустим, мне нужно было там определенным образом готовить себе краску. Зачем? Я должен был там, значит, из подмышек белки делать кисточки. Зачем? Значит, за шелком нужно было ехать через полстраны. Зачем? Ну, это же все понты. Честно говоря, ну, можно без всего этого обойтись.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как часто в последнее время вы
1: прибегаете к каллиграфии? Константин, к сожалению, постоянно. Я все хуже и хуже знаю иероглифы, у меня нет возможности поехать в Японию, хотя я супруге несколько раз предлагал, я бы в в Японию, в Китае, в Корее слетал бы, в том числе, на выставки стоматологические. Но у нас много пока дел в Москве. Вот. Но я уже без этого не могу. Иногда, когда я о чем-то рассуждаю или решаю какую-то задачу, я начинаю думать о близких понятиях. Такие подходы есть в ТРИЗе. Они есть в траблшутинга. Получается, что когда я задачу пытаюсь перевести на другой язык, японский, и пытаюсь нарисовать ее в виде иероглифов, подсматривая в Гугле или еще где-нибудь, бывает такое, что нахожу такую формулировку проблемы, при которой становится ясно, как ее решать.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а пригод... пригождалась ли вам каллиграфия на проекте?
1: Нет, в чистом виде нет. Я несколько раз имел возможность применить каллиграфию, свои навыки, но каждый раз местные жители меня позорили. Я несколько раз пытался арабской вязью писать, мне не давали. По-тайски я могу писать, тоже ничего не вышло в свет. Ну, японца тем более.
0: Нет, ни разу. Олег, расскажите, пожалуйста, что можно сказать о
1: человеке, который овладел каллиграфией и демонстрирует ее? Ну вот как раз те люди, которые для меня недостижимы, те, которые давно являются учителями или учениками вот в японских школах, которые рисуют каллиграфию, это, конечно, но ну, какие-то люди для меня неземные. Во-первых, они ходят иначе, они спину держат иначе, у них другой взгляд, они осознанные, они спокойные, они такие очень умиротворенные, они очень осмысленные, они не суетятся, но они совсем другие, они, наверное, даже чересчур отрешенные. Олег, расскажите, пожалуйста, вы встречали
0: совсем недавно человека, который владеет каллиграфией?
1: Да, встречал, и это было, ну, не не так, чтобы недавно, но это был плюс-минус, наверное, 2001 год. В какой-то момент времени я получил звание доцента, и в Украине звание доцента, по крайней мере, в Киеве нужно было получать в Министерстве образования. И вот я приехал в Министерство образования. И, значит, как-то так меня встретили странно, какую-то комнатку провели, что-то такое непонятное происходит. И вдруг, значит, в эту комнатку заходит женщина, она принесла с собой чернильницу и перо. И она при мне выписала мне три документа. То есть она очень такой красивой вязью, очень красивой вязью написала мне, значит, кандидатское удостоверение, диплом доцента и что-то еще. Я точно не помню. И я смотрел и думал, так вот зачем это делается. То есть она это делала, конечно, не каллиграфично, но очень красиво. То есть много всяких завитушек. И вот даже сейчас я, если покажу, ну, прям видно, что это работа, сделанная от руки. Никакой шрифт компьютерный такой просто не даст. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое каллиграфия, будет трудно ответить. Хрен знает.